3: veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si
1: invraisemblable Le dormeur doit se réveiller. Non, c'est de la science-fiction.
0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par Actue SF. Qui aurait cru qu'en ce début d'année 2022, un film de science-fiction serait, sur toutes les lèvres, bande-annonce c'est la pire nouvelle de l'histoire de l'humanité et on s'est pris un vent. On fait quoi Il faut qu'on sorte l'information.
2: On la fait
3: fuiter.
0: Nos invités du jour ont fait une impressionnante découverte dans l'espace.
3: Cette comète fait quelle taille environ Elle pourrait détruire la maison de mon ex-femme, c'est possible
0: Il y a 100% de chance qu'on crève tous Je suis désolée.
3: Kate. Oh. Kate. Ok.
0: L'astronome canon, on le réinvite quand il veut, mais celle qui nous hurle dessus... C'est moins sûr. Mmh, c'est
1: moins sûr.
2: On va diffuser la nouvelle d'une façon ou d'une autre. Elle est bien réelle et elle approche. FBI Vous êtes sérieux Ça aurait été plus simple de m'appeler.
1: Dans cette comète, il y en a pour 30 000 milliards de dollars de matériaux. Si on doit tous mourir, on en fera quoi de tous ces dollars oh non, imagine, on devient riche, c'est
2: tellement horrible C'est parti Vous avez découvert une comète J'ai un tatouage d'étoile filante sur l'épaule.
0: Oh, ça, c'est formidable. Hein ça pourrait être... Voilà, alors « Don't Look Up » d'Adam McKee ne cesse de faire parler de lui. Ce film de science-fiction qui mêle anticipation, film catastrophe et aussi space opéra est sorti en fin d'année 2021 sur la plateforme Netflix. Difficile de savoir où donner de la tête avec ce casting de rêve. Il y a Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill... Timothée Chalamet ou encore Ariana Grande et Kate Blanchett. Euh, tout le monde se donne la réplique dans une, dans une fable hein, plutôt euh, ironique, sardonique. Et euh, Don't Look Up raconte la difficile quête de deux scientifiques à alerter l'opinion publique euh, qu'une dangereuse comète va euh, s'écraser sur la Terre. Depuis euh, sa sortie, le film fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias. Euh, derrière euh, cette fable, on retrouve évidemment euh, une métaphore du réchauffement euh, climatique qui est de plus en plus présent Pour parler de, de ce long métrage J'ai invité deux spécialistes L'idée est de savoir si le film est médiatiquement Et scientifiquement possible On va donc faire du fact-checking fact Tout en tentant de décrypter le succès Du dernier Adam Maki. On va commencer avec notre premier invité Jérôme Lachasse, bonjour à vous Bonjour vous êtes journaliste culture pour le site de BFM TV. Vous êtes un des spécialistes de la comédie. Vous nous régalez tous les étés de, avec votre série sur les comédies que je dirais ratées du cinéma français, avec souvent l'équipe du film qui raconte les coulisses. Je recommande vraiment aux auditeurs de lire vos papiers qui sont excellents. Et rendons à César ce qui est à César. C'est vous qui m'avez fortement encouragé à faire un épisode sur le film d'aujourd'hui. Et donc on vous remercie. On retrouve maintenant un autre invité qui nous parle de la région bordelaise. Franck Salzis, bonjour à vous Bonjour Vous êtes déjà venu sur le podcast en tant qu'espère scientifique, euh, vous êtes venu nous parler d'Interstellar, c'était il y a maintenant deux ans, ça passe, ça passe très vite, on est très très heureux de vous retrouver. Franck, vous avez un CV qui fait rêver, alors je ne vais pas revenir sur tout, mais vous êtes spécialiste des atmosphères planétaires, vous avez été recruté en 2004 par le CNRS, vous êtes venu ensuite spécialiste des exoplanètes, vous avez fait partie du consortium qui a révélé en août 2016 la présence d'une exoplanète potentiellement habitable autour de Proxima, l'étoile la plus proche du Soleil. Vous êtes aujourd'hui directeur de recherche et responsable de l'équipe Eclipse, Eclipse pour Exoplanet, Climates, Planetary System Evolution du Lab, CNRS, Université de Bordeaux. Donc Franck, vous êtes un peu notre Leonardo DiCaprio de l'émission, tandis que Jérôme fera quête blanchette des, des médias. Voilà, c'était la petite blague pour, <rire> pour, pour commencer. On, on va commencer avec une première question assez simple. Et c'est vous, euh, Jérôme, qui allez commencer. Est-ce que vous avez aimé Don't Look Up
3: J'ai pas vraiment aimé Don't Look Up. Et euh, pour plusieurs raisons. Euh, la première c'est que euh, je trouve le film assez décevant euh, d'un point de vue comique je le filme pas très drôle en fait j'aime beaucoup le gag euh, des snacks et du, du, du gradé euh, du militaire qui fait payer les snacks gratuits à Jennifer Lawrence mais globalement je trouve le film assez, assez pauvre en humour le tempo est pas très est pas très, est pas très drôle et euh, John Hill qu'on a pas eu depuis quelques années euh, euh, ces blagues, on a l'impression qu'elles qu viennent de 2012 et ça, ça fait un peu renfermé, pas renfermé euh, euh, ça fait un peu vieillot quoi ça fait, ça, ça fait un peu euh, voilà et, euh, et le film a assez bon enfant assez euh, prêchi-prêchat et, et euh, malheureusement dès qu'on l'a vu on l'oublie aussitôt quoi même si le propos euh, sur ce qu'il raconte sur les médias, le monde, le fait qu'on n'écoute pas les scientifiques, qu'on n'écoute que les... Que, ça, c'est assez, assez fort, ça ne suffit pas à faire que le film, je trouve, le film réussi. Le, le film est trop long, par exemple, le film est, il, faut, il y a bien peut-être un quart d'heure de trop. Euh, toutes les images qu'il y a en flash, euh, ça ralentit l'action, ça, ça alourdit le propos. Euh, non, je
0: ne suis pas sûr que ce soit une grande réussite, ce film. Et pourtant, je vous dis ça, mais j'aime beaucoup Adam McKay. Alors on va y revenir, Alors, ça tombe bien, Jérôme a mis un, un froid tout de suite euh, en, en commençant cet épisode et c'est lui qui encourage d'ailleurs à faire cet épisode voilà, ça, on, on va, je pense qu'on va bien rire durant cette, euh, durant cette émission euh, à, à vous euh, Franck, qu'est-ce que vous avez pensé du film
1: euh, Moi je suis partagé euh... comment dire euh... bah oui c'est un film assez long et pendant toute la première partie en fait c'est un film qui m'a beaucoup déprimé mais pas euh, pour un problème de qualité ou de c'est que simplement, euh, c'est un miroir assez terrible de, de, de choses qui, auxquelles je suis très sensible. Donc, euh, voilà, c'est un miroir très très dur. Euh, et je ne comprenais pas bien, en fait, sur cette première partie, je ne comprenais pas bien, en fait, l'objectif. Puisque pour moi, je ne vois pas quel trait on peut grossir euh, aujourd'hui quand on, quand on montre... Euh, je sais pas, par exemple, la politique de Trump. Je sais pas ce que ça peut vouloir dire une parodie de Trump. Pour moi, il a atteint, il a même dépassé, euh, il a dépassé le, les sommets du ridicule. Donc j'étais un peu, j'étais un peu désarmé face à ce film. Je voyais juste tout ce qui me rend la réalité du monde bien, bien difficile à vivre. Et puis dans une deuxième partie, j'ai vu en deux fois en fait. Le lendemain, j'ai vu j'ai vu la seconde partie et j'avais un peu digéré tout ça. Et finalement, euh, j'ai pu voir la deuxième partie un, avec un œil plus léger et puis apprécier beaucoup plus et me dire que finalement, en fait, j'ai réalisé vi assez vite en regardant ce film, dont je ne savais rien du tout, que j'étais face à un objet qui allait probablement faire beaucoup parler de lui euh, parce que quand même, il mettait, il mettait le doigt sur peut-être les problèmes les plus importants aujourd'hui de, no de notre société, ceux qui, ceux qui vont déterminer si euh, voilà, la civilisation humaine va... Bah, Va rester, euh, va rester, euh, finalement, va pouvoir continuer à être appelé ainsi dans, mettons, un siècle. Et donc, je me suis dit, bon, euh, finalement, je le regardais plus comme un film, mais comme quelque chose qui allait probablement faire discuter beaucoup. Voilà. La preuve, c'est que, on, on est là, je vois que sur les réseaux sociaux, tout le monde parle de ça. Mais je ne saurais même plus le juger en tant qu'objet filmique, en tant qu'objet cinématographique, je sais même pas. Je partagerais assez l'avis de Jérôme sur le fait que cinématographiquement, il est assez, assez facile, assez lourd. Euh, mais par contre, voilà, il touche à des choses tellement importantes aujourd'hui. Moi, j'ai envie de dire, c'est voilà, un film qui arrive un peu tard euh, pour être bon par rapport à son sujet. C'est un peu facile aujourd'hui. Mais peut-être que c'est salutaire quand même. C'est une vraie question.
0: Alors, ça va être à mon tour. Donc, moi, je... Je ne suis pas d'accord avec vous deux. Non, je, je plaisante évidemment. Euh, moi, j'ai passé un bon moment de, devant le film. Euh, j'ai été assez surpris puisque euh, je, je pas forcément ce, ce film. Et euh, j'ai plutôt rigolé. Euh, j'ai été très heureux de revoir des, des acteurs que j'aime beaucoup. Et j'apprécie la radicalité du film, notamment avec sa fin. On y reviendra euh, à la fin du podcast, évidemment. Euh, et moi, j'ai plutôt passé un bon moment. Je me suis diverti. Euh, j'ai pas trouvé le temps trop long. Alors, c'est sûr que après Dune, après James Bond, après Matrix, c'est sûr que, bah voilà, moi, j'ai trouvé plutôt le, le temps plus court dans Don't Look Up. Euh, et je trouve la critique de la société est assez exceptionnelle et c'est ça qui m'a vraiment euh, plu. Euh, mais je pense qu'on va pouvoir débattre et en revenir euh, tout, tous les trois. Déjà, une première question, euh, Jérôme, et, et je vais prendre, euh, vous allez devoir remettre vos lunettes de, de journaliste. Euh, troisième au box-office de Netflix, on ne parle pratiquement que de ce film hein, depuis sa sortie et ça a même limite éclipsé les deux gros blockbusters euh, qui sont arrivés à la fin d'année, qui sont euh, Spider-Man. Euh, No Way Home et Matrix, qu'on voit à quel point le, le film a fait parler, et peut-être on ne peut l'attendait pas à ce, à ce point-là. Comment, analyse, comment analysez-vous le succès de ce long métrage, selon vous
3: alors, alors déjà, on a quand même beaucoup parlé de, de Spider-Man, parce que Spider-Man est sorti 15 jours avant. Donc en fait, on a parlé de Spider-Man, le problème c'est que Matrix est sorti quasiment euh, de 3 jours avant, donc là, il, a, il a pu être noyé dans la discussion. On a beaucoup parlé du film, déjà, le film a été beaucoup remarqué, parce qu'il y avait déjà le casting, c'est une évidence, puisque c'est quand même assez incroyable de se dire que dans un même film, on a Jennifer Lawrence, DiCaprio, Meryl, Meryl Streep, Jonah Hill, enfin, le casting fait que les gens vont le voir, et puis il y a eu quand même, à cause du casting, il y a quand même un énorme matraquage médiatique, c'est-à-dire qu'on les a vus beaucoup, même s'ils ont un peu écourté à la fin la, 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 la campagne promotionnelle on parle beaucoup du film parce que c'est quand même le réalisateur Adam McKay est quand même ses films maintenant sont assez attendus parce que depuis quelques années après avoir fait pas mal de comédies il fait beaucoup de films un peu plus sérieux avec des messages assez forts qui sont vraiment en écho avec ce qu'on vit aujourd'hui, donc il avait fait le Big Short qui était sur la crise des subprimes qui avait fait beaucoup parler de lui qui permettait de rendre extrêmement accessible un sujet très complexe, le film avait eu un Oscar donc le, le, le film d'après qui était Vice avait été aussi très attendu même s'il n'avait pas autant marché donc c'est quand même, c'est un, un auteur, en fait, et puis il produit aussi la série Succession, donc c'est quand même un auteur qui fait des, des films qui sont euh, en écho avec son traverse, qui questionnent ce qu'on fait, qui, et qui, qui déconstruisent et qui, et qui critiquent euh, ce que font les puissants, euh, les dérives des puissants. Donc, ouais, pour ces raisons-là, c'est un, un cinéma qui est très attendu, puis bon, il y a aussi, le, le, le pitch, en fait, est très attirant, donc les gens, ils y vont, avec la force de frappe de Netflix, on se dit, tiens, on se lance, et le, le, comme le film parle... Du réchauffement climatique, mais aussi euh, de la crise du Covid et de la gestion de la crise du Covid en filigrane, ça interpelle les gens qui, du, qui, du coup, en parlent énormément sur les réseaux sociaux.
0: Franck, vous, comment vous analysez le, le succès, le, le battage autour du film Alors, le
1: battage, je ne sais pas, mais, mais euh, le succès, en tout cas, je vois des gens qui, avec qui je ne parle jamais de cinéma ou qui ne parlent, j'entends jamais parler de cinéma dans les couloirs, et je vois que ce film, ce film fait beaucoup discuter, mais les gens n'en discutent pas vraiment en termes de. Enfin, moi, autour de moi, en termes de est-ce que c'est un bon film, est-ce que c'est pas un bon film, est-ce que les acteurs jouent bien, mais juste comme un, un, un film porteur d'une alarme, on va dire, d'un message d'alerte qui n'arrive pas à passer par les autres médias, c'est-à-dire, euh, voilà, il y a plein de documentaires sur, par exemple, le réchauffement climatique ou euh, la crise du Covid, il euh, y a plein de... Voilà, des deux médias plus sérieux, les gens parlent pas dans la rue du dernier rapport du GIEC, par exemple. Et là, euh, indépendamment des, des qualités ou défauts du film, il a réussi à toucher. Ça, il, y a, il y a un effet d'emballement qui fait que voilà, il a au moins porté ces sujets-là, euh, ces sujets-là. Et puis pas que la question du, du déni climatique, du déni du changement climatique ou des problèmes de gestion de la crise du Covid, mais aussi par exemple le fait que une, une grosse partie de la recherche scientifique se trouve maintenant euh, aux mains de quelques personnes très riches euh, qui est assez bien, bien senti dans le film hein. et ça je pense que voilà, les, les gens, moi j'entends plein de gens parler de ce film, ils ne parlent pas de cinéma en fait quand ils parlent de Don't Look Up, ils parlent du, du, des, des messages portés et ils se posent la question est-ce qu'on est qu a là quelque chose qui pourrait un petit peu changer la donne euh, au niveau de la conscience, la conscience de ces problèmes là je pense que ça dépasse son, son caractère filmique.
3: Et ce qui est hyper intéressant pour rebondir sur ce que vous dites, c'est qu'au Brésil, euh, c'est le réalisateur Kleber Mendoza qui a, qui a souligné ça, en fait au Brésil, le film rencontre un immense succès parce qu'ils y ont vu en fait un reflet de ce qu'ils vivent au quotidien, c'est-à-dire qu'ils ont vu dans le personnage de Meryl Streep, pas Trump, mais euh, euh, Bolsonaro, dans Jonah Hill, en fait, ils ont vu son fils, qui est complètement idiot et qui a des pouvoirs extrêmes. Et donc, ils ont vu, en fait, à travers tout le film, ils ont vu des choses qu'eux vivent au quotidien dans la, dans la gestion de, de ce qu'ils vivent. Et donc, en fait, dans tous les pays, en fait, les, les citoyens de chaque pays, en fait, ça adapte la, ce qu'ils voient au film, en fait, ce est, ce est, par rapport à ce qu'ils vivent. C'est assez fou. C'est pour ça aussi qu'il y a un succès. C'est quand même que chaque pays, un peu comme une éponge aspire ce qu'il y a dans le film.
0: Le, le film synthétise euh, tout ce qui ne va pas dans nos sociétés dirigeants politiques, menteurs et stupides, journalistes incompétents, euh, magnats de la Silicon Valley, cupide et dangereux, lâchetés des, des scientifiques... Est-ce qu'on n'a pas un film euh, qui dénonce vraiment notre système, même si on peut rappeler avec humour que la bande passante de Netflix est aussi assez polluante euh, Franck
1: Oui, alors euh, bien sûr, il euh, y a toujours ce double, euh, ce double aspect euh, Hollywood euh, qui, critique, euh, qui critique un système dont il est, euh, il est un, des, un des éléments. Donc oui, tout à fait. Euh, mais euh, il mais y a quand même... Euh encapsulé dans un film qui ne divertissant avec des acteurs très connus voilà comme vous le disiez un casting un peu fou euh, il y a eu ce courage d'arriver à essayer de de distraire avec une critique sur tous les aspects quasiment majeurs de de la société c'est ça c'est au moins c'est au moins quelque chose d'assez exceptionnel et, et alors c'est c'est pas forcément fait toujours avec finesse, et, et on pourrait discuter de l'analogie entre une grosse comète qui va s'écraser et du réchauffement climatique, qui est pas forcément euh, fine sur tous les aspects, mais il mais y, a, y, a, y a quelque chose d'assez unique. Enfin, voilà, je pense que ce film est assez unique.
3: Surtout qu'on peut se dire, ah là c'est un film qui parle à qui C'est un film qui va convaincre les convaincus C'est pas un film qui va convaincre euh, tous, les, tous les gens qui pensent pas qu'il y a le réchauffement climatique. Mais on peut se dire, quand même, avec la force de frappe de Netflix, qui est dans des centaines de pays... Avec Netflix, il y a quand même un, 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 un bouton aléatoire. Il y a des, il y a des fois, les films qui vont, le film va popper sur, sur notre page, alors qu'on n'est pas forcément parce que, en fonction de nos d'intérêt. Donc en fait, quelqu'un qui peut-être n'est pas sensible à ces questions-là va peut-être pouvoir être séduit par le discours du film, euh, peu importe ce qu qu'on l'aime ou pas, mais qui peut être séduit, interpellé par, le, par les propos du film. Euh, donc ça peut, ça, ça peut paradoxalement marcher, hein, ce film, même si c'est un peu illusoire de croire qu'un film peut changer le, le destin du monde.
0: Bah, Jérôme, vous allez continuer avec nous vous, pouvez, vous avez déjà présenté le réalisateur Adam McKee, mais peut-être on va aller un peu plus en profondeur, c'est quoi son cinéma et, et comment situez-vous peut-être ce film, le euh, Look Up, dans sa filmographie Ce film, il est parfaitement
3: dans la lignée des autres films qu'il a fait parce que vraiment tous ces films depuis Encorman euh, en, en 2003, 2004 c'est euh, des traités en fait, sur la bêtise ces films, ça parle de la bêtise des contemporains la bêtise des puissants surtout ça, on peut, peut s'amuser à faire la liste et on voit que c'est assez récurrent dans son cinéma et cette critique en fait, qu'il a par exemple de Donald Trump à la personnage de Meryl Streep, elle était déjà présente dans les sketchs qu'il écrivait pour SNL à la télévision américaine euh, dans les sketchs qu'il faisait contre bouche avec Will Ferrell et si on regarde les films qu'il a fait très précisément, euh, Anchorman pr présentateur vedette en français c'était un commentaire sur le, sur le sexisme des médias et la puissance des médias comment elle était dévoyée pour faire euh, autre chose. Ricky Bobby, qui était le film d'après, qui était dans le milieu des courses, c'était une réponse à l'attitude America First qui prévalait dans une partie du public à l'époque mais qui est aussi très présente, cette critique dans dans The Look Up. Euh, Frangin Malgré eux, c'était une réflexion sur la manière dont l'entertainment cherche à nous maintenir dans un état d'enfance, qui est un peu le cas aussi dans mon Look Up avec les présentateurs euh, du Daily Rip euh, qui sont joués par euh, Tyler Perry et Cat Blanchette. « Very Bad Cop, il y avait la critique de la, il y avait une évocation de la crise économique de 2008, ce qui est si après dans The Big Short. Vice, c'était évidemment le, le mandat Bush qui était des, qui était des, dénoncé. Donc en fait, est, il est vraiment dans cette dans cette lignée de films qui critique la manière dont les puissants, les, le pouvoir aux États-Unis va, va s'accaparer les choses et va, va complètement dévoyer, va complètement accaparer un pouvoir et, et pas penser au, au bien du public. Et donc, c'est un cinéaste qui est intéressant de ce, de ce point de vue-là. Les films ne sont pas toujours très réussis. Hein. Moi, j'avoue que je suis plus sensible à ce qu'il a fait en pure comédie puis, plutôt que ce qu'il a fait après. Parce qu'après, je trouve que le, le message est un peu trop appuyé. Alors qu'avant, le message était vraiment dilué dans, un, dans quelque chose qui était assez ludique. Mais il euh, y a quand même une moquerie de cette Amérique pétrie d'une confiance en elle-même qui, euh, qui repose en même temps sur rien. Et je trouve que pour le coup, Donc Look Up montre assez bien ça. Même si, euh, ce qu'on l'a dit tout à l'heure, je trouve pas le film assez. Euh, je trouve que c'est
0: sûrement moins bon film, par exemple. Comment ça se fait que Netflix ait décidé de travailler avec lui euh, Alors peut-être, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que Netflix va chercher des, des réalisateurs, euh, entre guillemets, euh, soit mythiques, soit ultra-primés. Je, je pense à, à Scorsese, je pense à John je Campion. Ça, ouais. Et est-ce que vous pensez qu'il euh, euh, y a une envie de diversifier et de peut-être d'avoir enfin une grande, entre guillemets, comédie ou d'avoir un grand film qui, qui dénonce Parce qu'il n'y avait pas vraiment ça encore sur la plateforme. On n'avait pas encore des films vraiment dénonciateurs. On avait peut-être des documentaires, mais assez peu de films de fiction qui dénonçaient quelque chose. Est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, Netflix se dit bah, « Tiens, on va aussi ouvrir le, la, la ligne éditoriale et avoir peut-être d'autres types de, de, de films
3: ?» Clairement et sûrement que McKay a dû se dire que euh, c'était le bon endroit Netflix pour toucher le plus grand nombre. Peut-être que McKay n'a pas réussi à faire financer son film par les, par les grands studios euh. Parce que euh, Vice, c'est quand même un film qui a coûté extrêmement cher, je crois que c'est 60 millions de budget, ça a été un, énorme, un échec commercial assez lourd, donc il n'était pas forcément dans la meilleure position pour après vendre son film d'après, donc peut-être que Netflix était l'endroit le où il était le, plus, le mieux accueilli pour parler de ce film, qui était quand même là aussi une prise de risque, c'est aussi un film qui coûte très cher, au début il ne devait pas y avoir autant de stars dans le film, il n'était pas prévu qu'il y ait un casting aussi fou, donc peut-être qu'il s'est dit que Netflix était le meilleur endroit en fait, pour parler de ce, ce sujet-là. Mais clairement, c'est quand même un auteur qui est, qui est à suivre et qu'il faut regarder parce qu'il a quand même une manière de, voir le, de, de comprendre le réel et de comprendre les enjeux de ce qui se passe aujourd'hui. Il faut regarder succession qui se qui produit actuellement et c'est vraiment on voit qu'il comprend,
0: qu'il a un don de préscience vis-à-vis -vis de ce qui se passe dans le monde. Je fais partie des, des, des amateurs de The Get Short et de Vice que je trouve très intéressants même si ce sont des films, je, euh, en tout cas The Big Short, qui n'est pas si accessible que ça, euh, qui est dilué dans une complexité aussi euh, liée à, à ce, ce qu'il raconte sur la crise économique. Euh, Franck, Don't Look Up raconte la, la difficulté euh, qu'ont les scientifiques à alerter l'opinion publique de la catastrophe à venir. Euh, Est-ce que vous, vous vous retrouvez, vous, dans les personnages incarnés par Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, dans, on va dire, la, la, la complexité d'alerter euh, le monde
1: Non, euh, pas, pas vraiment, enfin... Pour, je, ce, ce film m'a évoqué un souvenir que je vous rencontrais tout à l'heure, mais par contre, euh, il, ça c'est un artifice du film, c'est-à-dire que si on se met dans la position tout à fait plausible d'astrophysicien de, de, qui, qui, qui découvre une comète sur une trajectoire dangereuse, bon, mais en deux coups de tweet c'est terminé, c'est-à-dire que et c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire vous vous donnez la, la position. Euh, de la, de la comète, c'est les éléments orbitaux que vous avez pu déterminer, c'est-à-dire grosso modo vous dites où est la comète, qu qu'est-ce qu que vous savez de son mouvement, vous mettez ça sur Twitter dans, euh, avec les bons, les bons euh, hashtags qu'il faut, euh, et, euh, et c'est bon, deux heures après, euh, même sans que vous ayez besoin de dire, elle est sur une trajectoire d'interception euh, de, de la Terre, les, les gens qui travaillent sur le sujet l'ont tout de suite identifié et ça, fait, et, et ça, et ça, se, ça se propagerait très, très 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 rapidement. Dans le film, on pourrait dire finalement qu'ils ne font pas ça parce qu'ils savent qu'ils ont entre les mains euh, une bombe hein, et, et donc ils veulent passer par euh, la voie euh, du, 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 du gouvernement et c'est là, là que ça foire. Mais là il y a effectivement un petit artifice, c'est-à-dire que dès lors qu'ils décident de faire fuiter, euh, il n'y a pas besoin de passer par une émission de télé euh, euh, par un talk show, euh, voilà, les réseaux sociaux, et, et quand on voit comment ça marche et l'intérêt qu'il y a euh, pour les gens, pour ce genre de sujet, ça, ça, ça diffuserait euh, très vite. Après, ça ne donnerait pas forcément lieu à des, à des solutions. D'ailleurs, dans le cas qui est écrit dans le film, il n'y a pas vraiment de solution. Euh, ce qui est aussi la limite du, la limite du, du, du film et de, son, et de la métaphore euh, du, du changement climatique. C'est-à-dire que le changement climatique, c'est quelque chose que l'homme crée sur, sa, sur son environnement. Alors que si demain, on découvre une comète de plus de 10 km euh, qui est sur une trajectoire d enfin, de collision avec la Terre, il n'y a rien qu'on
3: peut faire. il y a des solutions dans le film, mais c'est juste qu'elles ne marchent pas.
1: Alors, dans le film, il y a des choses qui sont intéressantes. C'est que d'abord, il y a des solutions, mais qui sont inhibées par, à un moment donné, une intervention, euh, une intervention du, de l'espèce d'ersatz, de, de Bezos, Musk, etc., qui annihilent la tentative... Euh, de, de, de faire péter le maximum qu'on peut de l'objet, ce qui ne marcherait d'ailleurs pas forcément, et, et euh, qui propose autre chose. Mais l'autre chose qui est proposée dans le film, euh, on est obligé de lui, de lui faire une confiance aveugle. C'est-à-dire que comme ce n'est pas passé par les, 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 la science habituelle, comme il n'y a eu aucun regard de la communauté scientifique, qu'il a même absorbé en fait, les scientifiques pour qu'ils travaillent pour lui, on doit lui faire une confiance aveugle en sa capacité finalement de... de, de la comète en petits morceaux et de gérer chacun d'eux et de limiter les, les dégâts sur terre, finalement en sacrifiant une, une région. Et, et, et ça ne marche pas du tout. Et en fait, voilà, c'est cette confiance aveugle. Et aujourd'hui, on peut clairement voir une analogie avec des projets qui sont menés par Musk, par exemple. On peut penser à Neuralink, on peut penser à Starlink. Donc, ce réseau de ça, c'est déjà en route, hein, ce réseau de plein de, de, plein de, de satellites de télécommunications pour finalement apporter internet au débit partout dans le monde mais disons en passant par l'orbite en, en passant par les airs parce que c'est plus simple d'un point de vue géopolitique que d'installer de, que des réseaux beaucoup moins coûteux et, et beaucoup plus intelligents pour apporter finalement internet là où il faut mais simplement c'est possible parce que finalement personne n'en empêche parce que juste il a les moyens de le faire euh... Et ça, ça, ça c'est ça c'est une des vraies questions qui est posée. Et elle est posée explicitement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne sais pas si pas forcément le grand public a perçu ça, mais à un moment donné, il y a DiCaprio, le personnage de DiCaprio, qui lui dit mais là, ce dont vous nous parlez, c'est publié où Est-ce que c'est des publications Est-ce que c'est des revues à référer, donc des peer review journals Et l'autre rigole en disant mais qu'est-ce que j'ai besoin de ça Moi, je fais la recherche que je veux. Donc ça, c'est peut-être plus subtil comme message. Euh, mais en plus dans le film on voit clairement que le président américain, la présidente américaine Orlin est à la solde de ce personnage joué par Mike Ryland, hein, il suffit qu'il aille dans une place et qu'il crie son prénom et elle cour. donc finalement c'est lui qui tient les, les rênes du capitalisme on va dire, et est à lui, on, est, on est à, la, à sa merci, c'est-à-dire s'il est brillant et qu'il nous sauve ça marche, s'il n'est si, si pas à la hauteur de son personnage, c'est la catastrophe. Et ça, je pense que c'est extrêmement bien vu. Et c'est quelque chose sur lequel il est nécessaire d'alerter.
0: Oui, tout à fait. Alors, le, euh, Mark, Mark Rylands, excellent acteur, qui joue dans Ready Player One, euh, qui fait le, le chef des geeks et qui imagine l'univers virtuel, et là, qui joue le terrible patron euh, qui s'appelle Peter Isherwell, euh, et qui en, est, qui en est fait une métaphore d'Elon Musk, de Bezos. Euh, et qui euh, absorbent euh, ou euh, sollicitent euh, différents chercheurs sont passés par les États où sont demander l'avis en fait aux, aux différents euh, États. Euh, Franck, je voulais vous faire revenir, enfin je voulais vous faire rebondir sur une citation. Euh, donc sur Twitter, on voit beaucoup de gens s'exprimer sur le film, c'est assez hallucinant d'ailleurs et c'est même plutôt rafraîchissant. Euh, la climatologue euh, Valérie Masson-Delmotte analysé sur Twitter que le film illustre aussi la manière dont, malgré eux, les scientifiques peuvent se retrouver instrumentalisés dans un storytelling politique pour un, pour un intérêt spécifique et non l'intérêt général. Vous en pensez quoi, euh, ça, de, de euh, Franck
1: Oui, alors, un, de, un des grands problèmes qu'il y a eu, notamment sur, le, sur la question du changement climatique, c'est qu'au euh, niveau des médias, on ne sait pas bien représenter euh, le consensus par rapport aux idées isolées. C'est-à-dire que euh, pendant des décennies, on va faire venir sur un plateau télé Quelqu'un qui représente, euh, je dirais, la communauté en général euh, et euh, son opinion, enfin son opinion, c'est un petit peu plus qu'une opinion justement en science. En science, on, pourrait, on peut distinguer, je dirais, moi souvent je présente ça aux étudiants, on peut distinguer trois, trois domaines des connaissances, on va dire. Il y a la partie euh, du, du corpus des connaissances qui sont bien consolidées, qui sont bien admises et, et plus qu'admises, qui permettent de faire des prédictions et je dirais même de faire fonctionner des technologies, euh, faire mar marcher... Euh, un smartphone, une télé, de, de pouvoir mettre le James Webb sur le télescope spatial James Webb sur orbite. Ça, c'est le corpus des connaissances stabilisées. Il y a, d'un autre côté, les choses qu'on ne connaît pas, hein, qui sont encore hors de portée de nos théories scientifiques ou de notre modélisation. Et entre les deux, il y a la recherche, c'est-à-dire on essaie de grignoter sur la partie pas connue et de détendre de, ce, cette sphère de, 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 du curse, de, comment dire, du corpus stabilisé qui s'étend et entre les deux il y a la recherche cette espèce de zone mouvance où on émet des hypothèses on essaie de les de les tester on les attaque et puis on garde celles qui restent on les on fait des prédictions et euh, bah, généralement le grand public il, il, il a envie d'être informé sur cette zone qui est la recherche et qui est mouvante c'est-à-dire que et il s'étonne parfois de voir des scientifiques qui ne sont pas d'accord entre eux qui ont des théories différentes. Mais ça, c'est parce qu'on est justement, et c'est très sain, c'est normal, euh, mais ça ne concerne pas forcément le grand public. Le grand public n'a pas à choisir entre deux personnes qui ont des avis différents. Il n'a pas le bagage pour pouvoir faire ce choix-là. Euh, on devrait généralement se concentrer sur euh, communiquer euh, sur ce qui est bien stabilisé, ce qui est bien sûr. Et en fait, euh, le, le, le changement climatique et l'effet de l'activité humaine par l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et le fait que ça change le climat, globalement en le réchauffant. Euh, ça, c'est connu. Euh, le prix Nobel de physique a été décerné cette année à, à la personne qui l'a vraiment mis en équation, en évidence, ça date de 1967. Moi, j'ai un livre pour les enfants qui date de 1970, qui est globalement sur tous les problèmes environnementaux de la Terre et qui commence à parler du réchauffement climatique, quand j'ai fait mes études de climatologie, j'ai fait des études de climatologie à en 96, euh, c'était déjà parfaitement modélisé, parfaitement compris. Les inconnus qu'on avait, il y en a toujours parce que le, le, le climat est complexe à modéliser. Et quand on va vers des scénarios où on se réchauffe, eh bien, euh, on a peu de façon de tester ça parce qu'on ne peut pas comparer nos modèles du, du climat futur avec le climat. Et puis on ne sait pas quels vont être les scénarios sociétaux si les émissions vont, vont changer, etc. Bref, tout ça pour dire que euh, le, le réchauffement climatique, on avait, euh, on avait des connaissances assez solides déjà dans les années 80-90. Mais si vous alliez sur un plateau TV, vous alliez avoir un représentant, de, 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 je dirais, de, de, du consensus scientifique qui va venir pour vous expliquer ce que l'on sait, etc. Et on arrivait toujours à vous mettre en face euh, le défenseur d'une théorie opposée. Quelqu'un En France, par exemple, Allègre, qui, qui avait un sacré bagage, qui était notre ministre, et qui allait arriver avec euh, sa théorie à lui, que c'était des cycles naturels liés au changement magnétique, des trucs complètement bidons qui ont été démontés, mais on a quelqu'un qui arrive avec euh, un bagou de la rhétorique, etc. Et donc on a souvent ça, c'est pas vrai que pour ça, ça peut être vrai aussi si vous avez une maison montée, vous allez faire vous dire un scientifique qui va dire « bon on a mis des caméras, on a enregistré des sons et tout ça » et puis un médium qui va venir avec son pendule, et au final, bah, si le médium il est plus sympathique que le, que le scientifique, et le public l'apprécie plus, bah, voilà. de chavane, il a fait tout son beurre là-dessus pendant des années, ou l'émission mystère, et tout ça. Et donc, on a cette difficulté, et on peut tout à fait euh, aller sur un plateau TV avec les meilleures intentions du monde en tant que scientifique, en, et, et, et se retrouver pris dans un, dans un processus dont on n'est pas euh, dans lequel on n'est pas à l'aise et on, on se rend pas compte de ce qui se passe on sait pas non plus qu'il va y avoir un montage on va peut-être aller dans des notions trop complexes et euh, alors que la personne en face va finalement simplifier le débat euh, à outrance et puis finalement recevoir les suffrages donc c'est à peut être assez piégeux euh, plateau TV et là je peux, je peux vous rappeler anec une anecdote je peux vous dire une anecdote en 2014. Euh, donc j'étais avec un collègue, Shane Raymond, et je supervisais la thèse d'une doctorante à l'époque, Emeline Bollemont, qui aujourd'hui est prof à l'Observatoire de Genève, et on avait participé tous ensemble à la découverte d'une exoplanète, c'était la première exoplanète de taille et de température terrestre euh, autour d'une étoile, euh, c'était avec le télescope spatial Kepler, voilà, c'était une planète qui s'appelle 4... Kepler 186f, c'est la première fois qu'on trouvait une planète qui avait à la fois la taille et la température de la Terre. Ça fait pas mal de, de bruit. Et j'avais été invité au grand, au grand journal de, de Canal+, pour en parler. Et puis j'avais dit à mon étudiante, donc on est un peu dans la situation de Don't Look Up, j'avais dit à l'étudiante, mais non, vas-y, ça va être génial pour toi, tu vas aller dans un studio télé, ça va être excellent et tout. Et sans qu'on soit dans le cas vraiment de Don't Look Up, d'abord parce qu'il n'y avait pas les conséquences à cette découverte pour pour la vie de tous les jours, mais quand elle est arrivée sur le plateau, elle est allée au truc pour se maquiller, et là, qui c'est qui est arrivé à côté d'elle C'est Grishka Bogdanov, qui avait été euh, appelée pour être l'autre euh, expert scientifique du, du sujet, euh, bien sûr sans absolument rien connaître de, 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 de tout ça, et donc c'était assez marrant de voir, au final, ça s'est à peu près bien passé, mais il y a eu quelques moments où, <rire> j'ai toujours la vidéo, où je la vois regarder sur le côté avec un air effaré, Grishka Bogdanov racontant grosso modo le contraire de, de, de la façon dont ça s'était passé ou vraiment comprenant pas du tout euh, la, la science qu'il y avait derrière euh, et donc le côté people arrivait sur quelque chose que j'avais pas du tout attendu et je me serais beaucoup plus méfié mais au final ça s'est quand même pas si mal passé que ça et bien sûr les conséquences sont moindres mais du coup il y a cet aspect-là qu'on peut se faire un peu piéger et arriver dans un lieu où là on n'est on est plus du tout maître de son, de son message.
0: Merci pour cette anecdote qui fait beaucoup rire, Jérôme, à, à côté de, de moi. Bah, justement, euh, Jérôme, l'autre gros ressort comique du film joue sur la critique des médias. Vous l'avez dit, Adam McKay a déjà traité la question avec son film culte Encore Man euh, et ses suites, tout à fait. Euh, Jérôme... Vous... Qu'est-ce qu qu'il dit le film sur la société du spectacle, mais aussi sur notre tendre profession de, de journaliste Adam Mackey, je pense qu'il aime les journalistes, mais clairement,
3: dans le film, ce n'est pas ce qui ressort, puisque entre Kate Blanchett et Taylor Perry, qui pensent pense qu'à leur endimat, et à, et à édulcorer les, les, les informations les plus dramatiques. Et de l'autre côté, il euh, y a le petit copain de Jennifer Lawrence qui... qui, 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 qui travail pour un média qui ressemble à Goker je pense, ou qui faisait à l'époque, mais ça aussi c'est une référence un peu vieille, c'est plus très 2021, mais c'était à l'époque, Goker faisait comme ça des, des articles à écrire à la première personne, un peu blog, qui, un peu satirique, qui, qui, était, qui se moquait de tout et de rien, et donc là c'est ce qui se passe, puisque Jennifer Lawrence se fait larguer par son petit copain euh, via ce site, donc c'est vraiment... Euh, c'est vraiment une critique assez acerbe de la presse. Et puis il y a aussi les médias qui sont, qui sont un peu plus institutionnels, qui sont interprétés par euh, Thomas Cisley et, et, et d'autres gens. Et, euh, et eux, euh, ils vont vers eux pour, ce, pour, pour, pour trouver une solution. Et en fait, bah, on leur dit, écoutez, bah, nous, on peut pas rien vous faire parce que, parce que votre intervention elle n'a pas généré assez de buzz. Donc on va pas on va pas pouvoir vous aider plus que ça. Donc il y a quand même des médias qui sont quand même à la solde des, des, du clic et euh, du buzz. C est, c est, le constat est assez triste, mais en même temps, c'est un peu comme ça que ça se passe aussi, malheureusement. Il faut quand même que les, que, les, que les articles marchent, que ça crée du trafic pour qu'on puisse vouloir en, en continuer à en parler. Quoi. Une fois que le, le sujet n'est plus d'actualité, on ne va plus continuer à en parler. Donc euh, là-dessus, c'est assez triste. C'est vrai que étrangement, euh, Anchorman euh, était peut-être un peu plus tendre avec la presse. Alors que pourtant, c'était quand même tous des sacrés abru abrutis, ce qui n'est pas le cas de, des de, la, de la moitié des journalistes présentés dans le film peut-être que c'est le monde qui a évolué et qui maintenant est, est fait de telle manière que maintenant tous les journalistes sont comme ça
0: oui c'est ça qui est, qu est d'autant plus réaliste c'est on, enfin, on comprend que tout le monde est intelligent mais finalement dépassé. Euh, mais, mais dépassé ou même un refus, on voit très bien que les deux journalistes qui animent le talk show il y a un refus d'intellectualiser la chose ou même de se sentir concerné par les choses. Merci,
3: je il y a un refus d'aller plus loin en fait. Une fois qu te, que tu as dit, il bah, n'y a pas cette interaction sur votre, sur votre, euh, sur votre intervention, bah, bon. on ne va plus vous intervenir, quoi. on ne va plus appeler à vous. C'est vrai que ça c'est intéressant. C'est intéressant, mais euh, on, on peut le mettre en perspective parce que évidemment la référence euh, principale du film, alors, les gens ont beaucoup dit Docteur Follamour, il y a même Franck Oz qui a des... Le, le monsieur qui faisait Yoda dans Star Wars, qui a dit quand même que Don't Look Up était le Docteur Full de notre époque. Mais je pense que la référence de Mackay, plus que Docteur Full pardon c'était Network. En fait, la grosse référence, c'est Network, qui était aussi une, une critique très, très virulente des médias euh, dans les années 70. Et on s'en rend très bien compte dans, la, dans une des scènes euh, avec euh, DiCaprio. Quand il, et même Laurence, elle le dit un peu avant, quand il dit on va on va tous mourir, on va tous mourir, qui fait un peu écho à ce que disait le personnage euh, dans Network. Donc, euh, il essaye Maquet de se mettre dans la, dans la de s'inscrire dans la lignée de ce que faisait lui-même euh, et les autres dans Network. Donc ça, ça c'est intéressant. Mais après je Peut-être que Network était plus, plus virulent et, plus, et aussi plus fin dans sa critique des médias assujettis au, au, au pouvoir et, et au, au capitalisme.
0: Voyez Network, immense chef d'œuvre de ciné Lumet, euh, et justement peut-être un jour on fera un podcast dessus Puisque c'est un film qui est un, un peu science-fictif Il imagine une émission de télé-réalité, de téléréalité euh, Qui tourne très mal à l'époque Où la téléréalité n'était pas encore présente réellement C'est un film qui est euh, très novateur Et il y a une séquence hallucinante euh, Où on explique au personnage principal Comment fonctionnent euh, les médias Et comment fonctionne le monde euh, C'est une très très belle séquence euh, Et c'est vrai qu'on sait qu'on peut faire le lien Entre Don't Look Up et, et Network
3: C'était pas complètement de la science-fiction On sort un peu du sujet, je m'en excuse à l'époque, quelqu'un, une journaliste, une printatrice était euh, suicidée en direct à la télé. Donc ça, ça faisait écho à ça aussi.
1: Mais si, si je peux juste euh, dire un mot là-dessus, euh, effectivement, moi j'adore le film Network. Et il y, euh, y a toute une filiation en fait, entre Network et Don't Look Up il euh, y a par exemple The Insider de, de Michael mind qui, qui montre aussi comment un média peut détenir une information mais ne rien en faire parce que, pour différentes raisons et surtout moi je pense euh, à la série d'Aaron Sorkin qui s'appelle euh, The Newsroom qui euh, est vraiment sur la notion euh, tout le sujet de la, de la série et la notion de il euh, n'y a pas de démocratie sans euh, une information de qualité la base de, pour faire marcher la démocratie pour donner le pouvoir au peuple c'est bien sûr de donner l'éducation au peuple pour pouvoir prendre des prendre position, mais c'est aussi de le nourrir de l'information. Et, euh, et, et c'est une série qui se désespère de qui se désespère de l'état de de, 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 de l'information, mais qui propose qu'elle qu pourrait être qu'elle pourrait être un réveil de, de de la même façon que pour The West Wing, ben bah, euh, il avait une version un peu idéaliste idéaliste de ce que pourrait être le, le, le la gouvernance des États-Unis. Il a, une version, il a une vision idéaliste de ce que pourrait être l'information, notamment l'information politique. Le problème, et c'est pour ça que c'est intéressant avec Lookup, c'est que que ce soit Network, The Insider ou euh, Newsroom, ce n'est pas du blockbuster matériel, c'est-à-dire euh, ça va diffuser, euh, comme le disait Jérôme, essentiellement auprès de gens qui sont déjà plus ou moins convaincus par le message, euh, qui vont l'apprécier, qui vont le goûter euh, ce qu'on perd peut-être en finesse avec donc Look Up on le gagne en termes de diffusion auprès d'un public beaucoup plus large alors après est-ce que ça peut sensibiliser et faire diffuser le message auprès de gens qui, qui, qui n'avaient finalement peut-être jamais réfléchi à ces choses là ça je ne sais pas mais c'est peut-être ça la grande différence c'est la portée et, et probablement que, que Mackay dont, dont moi personnellement j'adore hein, ses, ses films précédents jusqu'à ses comédies enfin. Ricky Bobby, euh, Taladega Nights, euh, c'est très régressif, mais ça me fait pleurer de rire. Euh, et je pense que là, il fait peut-être un compromis, un compromis. Les films compromis, c'est jamais euh, passionnant du point de vue cinématographique, mais par contre, ça a peut-être une, une ambition politique importante.
3: Peut-être aussi, veut-il euh, la reconnaissance qu'il n'a pas eue au moment de, où il faisait les, ses comédies avec, avec euh, Ferrell les Queenie Ferrell étaient encensées notamment en Europe et cartonnées au box-office, mais elles n'avaient pas de super critiques où, elles étaient, où, elles ont, où les critiques ont appris à les aimer aux états unis avec le temps. Mais il n'avait pas cette reconnaissance vraiment universitaire, académique qu'il a depuis le Big Short. Et c'est vrai que les films perdent en finesse, mais au moins de... je mène que lui de' s'y retrouver puisqu'ils ils sont tous acclamés euh... Euh, par, la, par la critique et pour le, si on, je voulais rebondir aussi sur le jeu des, re, des références il y a une référence que, les, que quelques personnes ont citée mais que finalement peu de gens ont perçue et qui peut être intéressant d'être mentionné ici pour inciter les gens à, à le voir c'est en fait il y a, beaucoup de gens ont rapproché aussi donc look-up d'un film de Joe Dante, un téléfilm de 97 qui s'appelle The Second Civil War ah, qui est un téléfilm d'HBO qui lui aussi démontre l'idiotie des institutions et donc euh, voilà il y a, y a mais évidemment il y a tout un voilà, bon bref <rire> ça sera coupé au montage mais c'est vrai qu'après la grosse référence est là pour le coup je pense que c'est un film dans look-up, là la, la raison pour laquelle j'aime bien aussi dans le look Cup c'est malgré tout c'est qu'en fait il permet de réhabiliter un film qui avec le temps ne cesse d'être réhabilité et qui va je pense s'imposer comme un des grands chefs-d'œuvre des années 2000 et des années Bush c'est Idiocratie de Mike Judge parce que Idiocratie de Mike Judge, c'était complètement régressif, c'était complètement con. À l'époque, ça s'était fait tracher par absolument tout le monde. Tout le monde avait conspué le film. Mais avec le temps, on se rend compte avec Trump, avec ce qui se passe maintenant avec le Covid, à quel point le film était euh, était vraiment euh, tout compris sur notre monde. Et en fait, donc le COP, ça permet aussi de réhabiliter euh, Idiocratie qui est un peu le network euh, des années 2000, quoi.
0: Alors je vais, on, on va, je vais me transformer en, en Daniel Schneiderman pour faire de l'arrêt sur image. Voilà, je, je rêvais de faire ça. Daniel Schneiderman, c'est évidemment une forme de, de, de modèle aussi pour ce qu'il a apporté sur la sur la critique avec une émission de culte avec Bourdieu. Euh, on, on va écouter ce qui s'est passé sur Arte au 28 minutes. Euh, c'est en lien hein, avec Don't Look Up. On va écouter Salomé Saquet qui est sur le plateau du 28 minutes.
2: Un mot. Mais juste, vous dites que oui. la France fait son travail la France vient à peine de se... Vous pensez condamner. à l'affaire du siècle? Mais bien sûr, elle vient de se faire condamner pour inaction climatique j'aimerais rappeler que même si on respecte tous ses engagements, le, le GIEC dit qu'on est à un scénario à plus de 2,7 degrés mmh. à la fin du siècle. D'augmentation des températures. Dramatique. Canette. Et si les mesures sautent, on est à plus 4 degrés. On parle d'apocalypse, on parle de, de. Non, mais vraiment, c'est pas radical, c'est pas euh, excessif de ma part de dire ça. C'est les, les scientifiques qui le disent. Moi, je fais partie de la génération qui va vivre l'effondrement, qui va vivre.
0: Ben merci la... nous. Hein.
2: Non, mais désolé. C'est super
0: sympa, On l'a réinvité,
1: bonne
3: chance. Alors que les deux non, boomers non, à côté de
2: ah moi, ça va. C'est pas moment, Il faut des mesures absolument urgentes, compris ouais. en cas d'un échec du, multi <rire> du multilatéralisme, Super, on ne peut pas <rire> Je suis désolée, mais les conséquences du réchauffement climatique sont déjà là, y compris, avant c'était au Bangladesh, on n'en voyait pas les conséquences. Là, c'était cet été, c'était en Belgique, c'était en Allemagne, c'était euh, aux états unis Dans les pays occidentaux, on n'est pas en train de discuter mais, 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 de demain, on est de en train de discuter oui. de maintenant. Et, et, et Même aussi. si certains pays ne respectent pas, parce qu'on va toujours dire « oui, mais les, les plus gros pollueurs, ils le font pas euh, », même s'ils ne respectent pas, c'est quand même une question de survie, de oui. au moins montrer l'exemple. Déjà, ne serait-ce qu'elle est
0: Il faut investir chez eux.
2: Ok, boomer.
0: Voilà, c'était une séquence qui a fait le tour des, des réseaux euh, sociaux. On entendait euh, Salomé Saké qui essayait d'alerter de, de, une nouvelle fois, aussi sur les, le rapport du GIEC et autres. Et, autre. et bah, ça, ça va nous faire une, une bonne transition euh, avec vous, Franck. On va faire un peu de fact-checking scientifique. Première question Est-ce qu'il est possible d'anticiper l'arrivée d'une comète géante avec un télescope, comme dans le film
1: euh, ben, on finit toujours euh, si, surtout si elle est géante on finit toujours par l'observer par, par, par la voir arriver la question c'est est-ce qu'on peut la voir arriver suffisamment tôt euh, pour pouvoir faire quelque chose alors s'il s'agit vraiment euh, je pense qu'ils n'ont ils pas, euh, pas pris ce cas euh, au hasard c'est-à-dire le cas d'une comète qui vient du fin fond du système solaire qui est grosse donc si elle percute la Terre elle peut faire des dégâts euh, colossaux c'est-à-dire grosso modo et donner lieu à une extinction massive, type celle qu'il y a eu à la fin du, de l'ère secondaire il y a 65 millions d'années, la disparition des dinosaures. Et effectivement, si aujourd'hui, si on détectait ça, euh, allez, quelques mois, un an, un peu plus, à l'avance, ben, je ne vois pas trop ce qu'on pourrait faire dans l'état actuel de nos, de nos technologies, euh, même en se projetant euh, assez loin. Euh, après, ce type d'événement, on le pense euh, extrêmement euh, peu probable. Euh, je parle... Alors, quand je dis peu probable, je veux dire... Euh, euh, Excusez-moi, <rire> je me reprends un peu. Euh, il existe... Il, existe euh, il y a un risque réel de, de, de collision entre la Terre et des, des petits corps du système solaire, que ce soit des astéroïdes ou des comètes, L'histoire de la Terre est parsemée de, de, de gros impacts, Et on en a les, on en a les, les traces hein, sous forme d'impacts à la surface de la Terre ou les enregistrements géochimiques. Donc on sait qu'il y a eu des grandes catastrophes dans l'histoire de la Terre. Euh, on ne s'attend pas à ce qu'une de ces catastrophes majeures euh, se passe, euh, je dirais, prochainement. Parce que les gros astéroïdes capables de faire ça, on les surveille, on les... comme ils sont gros, on sait où ils sont, euh, et il n'y en a aucun qui est sur une, une trajectoire de collision euh, avec la Terre, euh, en tout cas pour disons euh, le prochain siècle ou euh, les quelques 200-300 ans. Au-delà de ça, c'est difficile à dire parce que la dynamique du système solaire est chaotique, donc imprédique. on ne peut pas la prédire à trop longue échéance. Et du coup, les scénaristes ont été assez malins, ils ont fait intervenir effectivement une comète qui vient de très loin, et ça on, on découvre, là, actuellement, il y a une très belle comète dans le ciel qui est visible que de l'hémisphère sud, qui est la comète Léonard, qui arrive du fin fond du système solaire, qui est, qui est passée dans le système interne, qui n'est pas passée très loin de l'orbite de Mars, par exemple, donc qui va sortir du système solaire, elle, est, elle est sur une trajectoire hyperbolique, elle s'en va, euh, simplement la probabilité de collision entre ces comètes qui viennent de très loin et la Terre, elle est extrêmement faible, extrêmement faible. Donc, il euh, y a vraiment très très peu de chances qu'un de ces objets entre en collision avec la Terre. Et si jamais ça arrivait, comme dans le film, effectivement, je pense qu'on n'aurait aucune possibilité de, de changer quoi que ce soit euh, à, voilà, à cette collision. Euh, éventuellement, peut-être, quelques riches pourraient aller faire une base sur Mars, peut-être, mais je ne sais pas s'ils arriveraient à y survivre bien longtemps. Après, il y, a une vraie, il y a un vrai souci en termes de sécurité, c'est les petits astéroïdes qui font entre, disons, une centaine de mètres et un kilomètre. Parce que cela, on n'a pas du tout un bon recensement de leur population dans le système solaire et leurs dégâts seraient moindres, mais au niveau régional, ils pourraient être très importants. En 2013, par exemple, il y a eu un, un petit astéroïde qui faisait un petit peu moins de 20 mètres qui a, euh, qui a explosé dans le ciel de l'Oural, euh, pas très loin d'une ville qui s'appelle Chelyabinsk, et euh, qui a causé pas mal de dégâts dans la ville, hein, l'explosion c'est à peu près 30 fois Hiroshima, et euh, qui a causé mettons euh, bah, environ un millier de victimes, hein, c'est des victimes assez légères, essentiellement ce sont des éclats de verre, parce que euh, le flash a été vu un peu partout, et donc les gens se sont mis aux fenêtres, et la l'onde de choc est arrivée et a fait éclater euh, toutes les vitres, si on remonte un, si un peu plus loin, 1908, dans la Tunguska, toujours en Russie, en Sibérie cette fois, il y a un phénomène beaucoup plus violent, heureusement dans une zone pas du tout peuplée, mais là, on est plutôt un objet qui ferait plus de 50 mètres et des énergies qui seraient plutôt de l'ordre de 1000 fois Hiroshima. Et là, on n'est pourtant qu'en dessous de la centaine de mètres. Au-dessus de la centaine de mètres, en dessous du kilomètre, euh, là on aurait des dégâts assez considérables, hein. on pourrait raser des grandes villes, des régions importantes, et là on n'a pas du tout, du tout, du tout un recensement complet euh, des astéroïdes capables de faire ça. Et, euh, et donc ça, c'est quelque... un, 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 un danger réel. Après, si on les trouvait, on aurait... ne on saurait pas forcément aujourd'hui quoi faire pour, euh, pour l'empêcher, mais au moins si c'est régional, on pourrait essayer plus ou moins d'évacuer la région, si on, si on les détectait, suffisamment à temps pour évacuer la région. Après, il y a aussi des réflexions qui sont faites sur comment hein, dévier des, des, des astéroïdes, soit en, pour, les, pour les plus petits, justement, c'est déjà plus envisageable en les percutant. Il y a une mission de la NASA qui s'appelle DART qui va, euh, qui va aller percuter un tout petit astéroïde, en fait c'est un, un, un astéroïde pas très loin de la Terre qui s'appelle euh, Didymos, et il a une toute petite lune qu'on appelle Didymoon, et qui fait, euh, quelques, qui fait à peu près une centaine de mètres et on va aller percuter avec cette, cette sonde Dart. Normalement, il aurait dû y avoir aussi d'autres vaisseaux accompagnants de l'Agence spatiale européenne, mais elle a abandonné l'idée de, de participer à cette mission. Et l'idée, c'est notamment de voir à quel point on peut, on peut influer sur, sur la trajectoire de ce petit corps, parce qu'on ne connaît pas bien la cohérence interne de ces objets. Donc, on ne sait pas trop comment l'énergie... Voilà. Grosso modo, est-ce que ça va être un choc élastique ou inélastique Si c'est un choc élastique, eh ben, eh bien, on, peut, euh, on peut utiliser euh, la quantité de mouvement de, de l'impacteur pour dévier l'objet. Si c'est un, euh, si un choc inélastique, ben, ça peut marcher beaucoup moins. Et vous voyez, déjà, je commence à aller dans des notions qui font que vous perdez mon attention, et je suis comme DiCaprio dans le film, je, je, je n'ai pas suggéré, je pas suggéré voilà, mon propos. En tout cas, il y a, y a vraiment une réflexion et surtout, la première chose que les, que les astronomes demandent ainsi, c'est qu'on ait, qu ait les moyens de repérer au moins ces objets, c'est-à-dire de savoir de quoi on parle, de quels sont les dangers potentiels, de, de repérer très en amont ces objets qui font entre, entre 100 mètres et 1 km. Et on a un grand observatoire qui va, qui va ouvrir d'ici à un an au Chili, qui s'appelait avant le LSST, maintenant qui a été rebaptisé le C Rubin Observatory, qui lui va pouvoir faire un recensement beaucoup, beaucoup plus poussé, de ces objets-là, et donc on saura, on saura mieux estimer quel est le, quel est le, quel est le danger, et peut-être imaginer euh, éventuellement des, des solutions pour, pour gérer ça. Donc il y a une réalité derrière ça, les scénaristes ont été finalement assez malins en prenant un, un événement possible, il n'y a rien d'irréaliste, mais extrêmement improbable, qui serait une comète qui arrive comme ça de, de l'autre bout du système solaire, et euh, qui arrive avec une très grande vitesse, et contre lequel on ne peut rien faire parce que d'abord on le sait trop tard et puis on n'a pas les moyens pour, pour le dévier.
0: Alors vous, vous anticipez justement mon deuxième fact-checking scientifique. Est-ce qu'il est possible ou crédible d'envoyer des missiles nucléaires stopper la comète ou d'envoyer des super drones pour tenter de la faire imploser de l'intérieur On peut aussi trouver la troi une troisième alternative qui est celle de Michael Bay, Norma qui est d'envoyer des foreurs sur la comète pour installer une charge nucléaire et la faire exploser de l'intérieur.
1: Non, je pense que pour un objet comme ça, ça ne marcherait pas, même si on envoyait... Alors, comment je pourrais vous le dire Ces objets-là, c'est un peu une espèce de tas de cailloux. Pour certains d'entre eux, il n'y a pas vraiment de cohésion, c'est juste une espèce de... En anglais, on dit rubber pile. Robopile, pile, c'est un tas de cailloux. Et si vous envoyez, un, si vous envoyez des, des bombes nucléaires dedans, vous, vous secouez un peu ce tas de cailloux, mais il est lié par la gravité. Les cailloux, ils vont pas partir, ils vont, ils vont quand même. Le centre de masse de l'objet va continuer à, à suivre sa trajectoire et à arriver et arriver sur Terre. Si on le faisait suffisamment tôt et qu'on pouvait faire des grappes de petits objets, on répartirait la chute d'objets plus petits en différents endroits de la Terre. Mais globalement, on ne changerait pas l'énergie cinétique qui est, déposée, euh, qui est déposée sur Terre. Il faudrait vraiment que l'essence se, se disperse d'une façon à ce que certains d'entre eux évitent la Terre, mais ça ne marche, marche pas bien. Euh, on pourrait euh, alors le découper. Euh, le découper, je, je, ce serait découper quelque chose comme l'Everest le, en petits morceaux. Donc je pense que ça prendrait un temps euh, phénoménal, euh, même avec des milliers et des milliers de drones, euh, et euh, chacun avec sa propulsion. Donc, euh, pour, disons dans, dans, un, dans un schéma de science-fiction où on ne se met pas trop de limites dans nos capacités énergétiques de ressources et, et si on se projette dans des futurs très lointains, je ne saurais pas vous dire ce qui est possible et ce qui n'est pas imaginable, j'aurais envie de dire oui on peut, on peut s'autoriser à imaginer beaucoup de choses mais dans quelque chose qui est, qui est envisageable à, à l'horizon euh, voilà, comme dans le film non c'est absolument pas possible après il y a des solutions rigolotes comme euh, par exemple peindre un astéroïde pour euh, changer son bilan thermique et ça peut influer, c'est un effet qu'on appelle l'effet Yarkovsky, qui peut changer la trajectoire des objets, on peut les recouvrir de papier aluminium ou les peindre mais ça c'est pour les objets un peu plus petits mais euh, voilà, ça ça fait partie des choses qui ont été étudiées quantitativement pour voir si ça pourrait être mis en œuvre
0: Et alors, troisième question scientifique est-ce qu'il est, est, qu est crédible de s'enfuir sur la planète par euh, vaisseaux spatiaux Frank Saldis, pour rejoindre peut-être une exoplanète que vous avez découvert avec d'autres scientifiques <rire>
1: Non, alors c'est le voyage interstellaire. Euh, vous voyez comment on est, comment on est hyper content d'avoir réussi à mettre un télescope spatial à, à 1 million de kilomètres de la Terre euh, avec précision. Ça, ça, on sait faire et on est, on est super content. mais euh, il y a 5 ou 6 objets euh, qui sortent du, du système solaire actuellement, en tout cas qui sont sur des trajectoires pour sortir du système solaire. C'est les sondes Pioneer 10, Pioneer 11, Voyager 1, Voyager 2 et puis New Horizons, qui a, fait un, qui a fait un survol de Pluton, et puis l'espèce la, 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 de propulseur que, qui, 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 a accéléré, qui a accéléré New Horizons et qui aussi va quitter à terme le système solaire, et qui arriveront autour d'autres... De, de, disons que, dans mettant 10 000, 20 000, 30 000 ans, ils seront plus proches d'une autre étoile que du Soleil. Euh, ça, c'est ce qu'on sait. Après, euh, dans, dans une vision très futuriste, il n'y a, a pas de, pas de grande... Euh, Impossibilité, hein, euh, à faire ces voyages-là euh, plus rapidement en, en accélérant. Euh, euh, mais mais, mais, mais c'est pas à la portée de quelques riches vont pas partir sur une arche pour aller se faire manger par un Bronto Rock euh, sur euh, Kepler 186F. Non, je pense que... Ou alors, vraiment, on nous cache des choses vraiment... Euh, voilà, qui dépassent de très 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 loin euh, nos, nos ressources euh, actuelles et nos technologies actuelles.
0: Il faudra aller euh, comme, dans comme dans Independence Day, aller dans la zone 51 pour aller euh, vérifier. Alors Jérôme, Je
3: suis très déçu que tu n'aies pas parlé de Space Cowboy, hein. parce <rire> oui. que Space Cowboy c'est un peu la même, la même histoire. Hein. <rire>
0: oui, c'est vrai, c'est vrai, euh, avec que des papis très sympas. Euh, sympa, hein. Dans Look Up, synthétise plusieurs genres qui ont du succès dans les comédies euh, ces dernières années. On pense à la série Silicon Valley, on a de l'absurde à la Super Grave ou à la South Park. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça, Jérôme Lachasse Est-ce que Don't Look Up synthétise un peu, euh, on va dire, des tendances de la comédie américaine depuis 20 ans
3: bah, Ce qu'on peut, qu peut dire déjà, c'est qu'il n'y a plus de comédie américaine euh, au cinéma et c'est peut-être pour ça que le film est sur Netflix. C'est-à-dire que depuis quelques années, les films de comédie qui retenait il y a 10 ans, dans lesquels on voyait John Hill notamment, ils ne sont plus au cinéma. Maintenant, on les retrouve sur les plateformes, principalement sur Netflix, puisque Netflix en fait, est maintenant devenu le pôle dans lequel un, un comique de stand-up, s'il veut se faire connaître avoir du succès, il, il le vend en Netflix en stand-up, c'est là où il a du succès pareil, c'est maintenant les, en fait, la, la, en fait, tout le cinéma comique américain s'est fait dépasser par tout ce qui était séries comique et, euh, et stand-up qui était beaucoup plus drôle, plus incisif pour ce qui est de la synthétisation euh, sans doute un peu puisque comme McKay est là depuis 20 ans euh, Fatalement, il doit y avoir des, des, des éléments qui synthétisent tout. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose dans l'humour de Jonah Hill qui, est, qui ressemble vraiment à l'humour qu'on faisait euh, il y a dix ans. L'humour très, très référencé, euh, il fait une vanne sur euh, Jennifer Lawrence et il fait un rappel à, sur Millennium. Enfin, donc, ce genre d'humour très référencé qu'on ne fait plus trop aujourd'hui, mais qui était très daté euh, 2009-2012. Donc De toute manière, ça synthétise puisque ça rappelle ce qu'il y avait avant. Après, pour ce qui est de la comédie de science-fiction, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très à la mode, il y a eu Futurama, en ce moment ce qui cartonne c'est évidemment Rick and Morty, euh, il y a aussi... mais si on revient dans le passé, il y a toujours eu des comédies de science-fiction, il y a eu Woody et les robots dans les années 70, il y a eu, euh, il y a eu La folle histoire de l'espace de, de belle Brooks, il y a eu Brasil... De... De Terry Gilliam, il y a eu Galaxy Quest plus récemment, il y a eu Mars Attack, Retour vers le futur, Man in Black, enfin c'est quand même quelque chose qui est assez courant. Après c'est vrai que mêlé fin du monde et, et comédie c'est assez rare. D'une certaine manière Lars von Trier il l'a fait dans Mélancolia. Mais il y a aussi deux films avec Karen Ackley étonnamment, euh, dont Silent Night qui vient de sortir. Qui sont aussi des films qui ne finissent pas très bien. Donc c'est intéressant, c'est un sujet qui revient en ce moment, il y a pas mal de films qui parlent de ça, il y a pas mal de comédies de, de science-fiction. Ouais,
0: il y a aussi C'est la fin, avec euh, James Franco, avec un final incroyable où ils sont tous au paradis. Avec
3: les Backstreet Boys. Boys. Et voilà,
0: ça. Avec un, la chorégraphie euh, de, des Backstreet Boys.
3: Mais clairement, ce que, ce que, ce que tu dis... Euh... Dans, le, mania... Dans la man... le, le, le propos un peu grotesque, c'est clair que euh, la référence, c'est un, euh, un peu sauce park. Quoi. Ça se veut euh, être un épisode de sauce park. Mais comme il veut quand même être un peu sérieux, c'est pas tout à fait un épisode de sauce park. Ça, sauce park, ça assume sa crétinerie. Il assume plus trop sa crétinerie, maintenant, m'attend okay. Il veut être vraiment sérieux parce qu'il a l'impression il a que le monde
0: a plus besoin d'être... Il faut être sérieux quoi, pour euh, annoncer les trucs. Euh, Franck, en cas de catastrophe, est-ce que la Silicon Valley peut, peut nous sauver euh, je vois,
1: enfin, ça dépend des, ça dépend des catastrophes. Euh, euh, si, je le, si je replace le sujet sur, par exemple, le, le, le réchauffement climatique, on va dire qu'il y a de grandes tendances qui s'opposent. C'est euh, ben, ceux qui veulent euh, qu'on qu garde notre mode de vie et qui vont essayer d'imaginer des, euh, des solutions technologiques au problème, c'est-à-dire pas arrêter d'émettre de, des gaz à effet de serre mais essayer de les capter de, de l'atmosphère, de les, de les récupérer, euh, voire de faire de l'engineering euh, climatique, c'est-à-dire de modifier le climat de, de la planète. Hein. Euh, donc euh, j'imagine qu'il y a des recherches là-dessus. Après, ça pose beaucoup de problèmes parce que notamment, on parle souvent du réchauffement climatique, mais il euh, y, y a une autre grande crise euh, qui, qui, qui arrive derrière en un même temps, qui est l'effondrement de la biodiversité, c'est-à-dire la disparition des, des milieux naturels et le fait que ben, la vie sur Terre commence à se raréfier en termes de diversité et, euh, et, et peu, selon les, peu, selon les modèles, s'effondrer à un moment donné, passer sous un seuil. Et, et que euh, si, si, par exemple, aujourd'hui, on avait une solution pour une source d'énergie, je ne sais pas, ben, par exemple la fusion qui pourrait marcher à... à à ressources et coûts modérés et qui nous permettrait d'avoir des sources d'énergie euh, à, faible, à faible pollution et d'avoir des ressources en matériaux, par exemple, parce qu'on irait miner un, un astéroïde ou une comète, justement, façon euh, le personnage de notre look-up, ça ne changerait pas le fait qu'à un moment donné, il faut qu'on garde des espaces sur Terre euh, aux formes de vie autres que nous et avec lesquelles on partage notre environnement. Donc souvent ces solutions un peu technologiques qui pourraient par exemple naître de, 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 la, de ces îlots de recherche avec beaucoup de moyens qu'il y a dans la, dans la Silicon Valley, eh bien, oublient généralement euh, la, globalité de, la globalité du problème. Et, euh, et, et ce sont des, des, des tentatives je pense un peu désespérées d'une certaine façon pour conserver, euh, pour conserver un mode de vie. Et c'est ça aussi, je pense, dont parle Don't Look Up. C'est cette espèce d'irrationalité à vouloir conserver un mode de vie juste parce que c'est celui auquel on est habitué. Et, euh, et je trouve, moi, l'idée, finalement, l'idée géniale du film, c'est le Don't Look Up, c'est-à-dire, non, non, ne regardez pas le ciel. Ce qu'il y a dans le ciel, euh, c'est mensonge, regardez un écran de télé. C'est-à-dire, arriver, arriver avec, finalement, de, de, de cet argument absolument aberrant mais euh, voilà, moi c'est ça que j'ai trouvé la beauté de ce, de ce, de ce film surtout, c'est son titre et ce qui vers la fin devient le, voilà, le, le, le moment clé du film où on voit la comète dans le ciel mais on continue de la nier. On continue de la nier parce qu'en fait c'est pas tellement le phénomène que l'on considère, c'est les implications que ça aurait sur notre façon de vivre. Donc on n'adapte pas. Finalement, le problème de notre société, c'est qu'on vit pas de la, on, on met pas notre philosophie euh, avant notre façon de vivre. On a une façon de vivre, et ben on va adapter notre philosophie à, de façon à conserver et à justifier, euh, à justifier notre façon de vivre.
3: Bah à la fin, ils regardent. Hein. Ils ont pas trop le choix. <rire> à la toute fin, quand il, quand il y a les journalistes, ils se retrouvent tout seuls dans le, dans l'espèce de Ça, blocos là. Et il voit tout le monde en train de partir. Là, les gens, ils comprennent. Mais c'est vraiment, la a tout, toute fin. Mais la fin, c'est ce qu'il y a de mieux dans le film.
0: On va revenir sur, sur la fin. Euh, dernière question, euh, avant d'analyser un peu la fin tous ensemble. Euh, Est-ce que la science peut nous sauver, Franck Vous restez positif ou pas, en tant que chercheur
1: la, la science, elle, elle, elle j'en reviens à cette histoire de démocratie qui a besoin d'un flot d'informations. La science... Euh, je, dis, je ferai la différence entre la science et, euh, et son utilisation et la technologie. La science, elle est là pour donner les informations. Donc, euh, les scientifiques, ils sont là, par exemple, pour dire ben, « Voilà ce qui va se passer si on continue d'émettre autant de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Voilà ce qui va se passer si un astéroïde de 500 mètres, euh, qu'on ne sait pas aujourd'hui bien recensé dans le système solaire, percute la Terre. » Voilà, après, euh, en théorie, euh, le, le scientifique, il n'est pas là pour... Euh, euh, chou... Voilà, il donne un conseil scientifique éventuellement. Mais on n'a même pas vraiment de conseil scientifique euh, associé aux démocraties. On l'a dans le cas exceptionnel, par exemple, de l'empandémie, on a un conseil scientifique, d'accord Mais, euh, et alors, c'est vrai que commence à y avoir des discussions dans les milieux scientifiques, de se dire, bon, ben on, on donne l'information, mais ça ne donne rien, il ben, va falloir, va falloir peut-être commencer à à faire émerger des, des tendances politiques du milieu même de la science puisque ce flux d'informations n'arrive pas jusqu'aux gens alors effectivement le scientifique il a aussi sa part de responsabilité c'est pour ça que moi par exemple je consacre de plus en plus de temps à la communication scientifique par rapport à la recherche parce que je me dis finalement la recherche euh, au final à quoi elle sert si on n'arrive pas à faire aboutir euh, à la connaissance générale euh, ce travail de recherche, j'ai l'impression, notamment pour ce qui est du... Bien sûr, je suis astrophysicien, je suis peut-être un peu loin des questions terrestres, mais j'ai l'impression que, par exemple, l'univers dans lequel on vit est beaucoup plus abstrait aujourd'hui pour la plupart des gens qu'il ne l'était il y a peut-être un siècle. Je discute parfois des gens, je leur montre ce qu'il y a dans le ciel, de jour comme de nuit, mais les gens s'interrogent de moins en moins sur... Plein de gens qui ne savent pas placer le sud, le nord, l'est, l'ouest, ne savent pas quelle est telle, telle étoile dans le ciel, si c'est une étoile, si c'est une planète. Euh, on a un peu perdu un lien qui finalement est le lien avec l'univers dans lequel on vit. Ce n'est pas parce que les choses sont loin voilà, qu'on ne fait pas partie d'un tout qui a voilà, les saisons. C'est parce que la Terre a une obliquité. Euh, euh, L'évolution de la Terre, ce n'est pas, pas quelque chose qui est déconnecté de nous, même si ça se passe sur des échelles de temps différentes. Mais je trouve que voilà, si, la science, ce n'est pas son rôle peut-être, de, 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 disons qu'elle elle marche bien, il y a une grande communauté scientifique, on fait des progrès scientifiques incroyables, euh, il y a le GIEC qui, qui fait ses rapports, donc là il y a eu le, dernier, le premier volet du dernier rapport qui est public, viendront ce printemps le, le, le deuxième et le troisième volet, donc le, le premier volet c'était sur l'état du climat aujourd'hui, le deuxième volet, ce sera sur son impact du changement climatique sur euh, la biosphère et, euh, et euh, l'humanité, enfin, et sur euh, voilà, les structures de la, de la civilisation humaine. Et le troisième volet, celui qu'on attend beaucoup et qui répond peut-être un peu à ta question, ce sont des propositions, des suggestions d'actions à mener, ou de politiques à mener. C'est-à-dire que là, pour une fois, pour la première fois, les scientifiques se sont dit, bon, ben, on va être obligés de servir le truc déjà euh, déjà prémâché euh, aux politiques, c'est-à-dire de leur dire, voilà ce qu on va vous proposer des choses, on va vous proposer des choses, alors on ne sait pas encore ce que ça va être, puisqu'il n'est pas paru, mais ça va être, je pense pour moi, c'est une grande nouveauté ça, et c'est lié à l'inaction euh, ou à l'incapacité, je ne sais pas comment appeler ça, des politiques à euh, remettre en question un mode de vie, un système euh, économique, social, géopolitique, qui euh, n'est pas viable à terme. Qui n'est pas viable à terme.
0: Et qui n'est plus euh, viable euh, à, à terme. On, on va maintenant évoquer, euh, les garçons, la, la fin du film. Euh, ceux qui n'ont pas encore vu Don't Look Up, j'espère qu'on vous a donné envie de le regarder pour vous faire votre propre avis. Et on vous demande d'arrêter le podcast maintenant puisqu'on va euh, spoiler euh, voilà, la, la fin, même si on, a, on avait égrené un peu quelques pistes sur la fin. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette fin qui est radicale, qui fait qu'elle fait qu est aussi inoubliable puisque bah, à la fin, ça se termine plutôt mal pour, pour l'humanité. La comète détruit la Terre plus ou moins. Alors, on sait, sait qu'il y a quelques survivants, mais un mini très, 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 très peu de survivants. Euh, une partie de l'humanité, et c'est là où le film s'envole vraiment dans de la SF pure et dure, euh, va sur une planète euh, habitable. Euh, mais 22 000 ans plus tard, ils sont cryogénisés et on va voir un espèce de nouveau Éden où, ce ne sont, où il n'y a quasiment que des vieux, euh, d'ailleurs, que des vieux qui ont payé pour venir. Euh, il y a un lobbyiste, il y a la présidente des états unis il y a euh, quelqu'un qui est dans le pétrole, quelqu'un qui est dans la banque, enfin bref, le, le paradis est une, un peu une sale gueule et un petit peu dangereux. Euh, -ce que, toi, Jérôme, qu'est-ce que tu as pensé de cette, de cette fin Tu disais tout à l'heure que c'était ce qu'il y avait de meilleur dans du film. Ouais, j'ai
3: pas aimé le film, mais j'aime beaucoup la fin. Alors, juste avant qu'on qu aille 22 000 ans dans le futur... Toute la fin où on, on, la fin du monde approche, où euh, les gens commencent à, à quitter leur milieu, à se retrouver ensemble pour leur donner un instant ensemble, ça c'est assez poignant je trouve, c'est ce qui est le plus réussi. Et c'est vrai que cette, fin, cette tout, toute fin où il y a Meryl Streep qui se réveille dans, dans, dans le futur euh, et qui va se faire dévorer par un espèce de, de grand pigeon euh, euh, de l'espace, euh, c'est assez cool, c'est assez, assez drôle. Et, euh, et ça donne envie de voir ce que pourrait faire Mackay avec de la SF, parce que l'univers, visuellement, est plutôt plutôt bien. Enfin, en termes de SF, c'est assez ch 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 chatoyant, c ça fait un peu rêver. Donc, euh, ouais, moi j'aime bien cette fin. Et après, il y a une autre fin, dans la... et il faudra savoir si c'est plausible ou pas, mais, euh, où il y a John Hale qui se réveille au milieu des, des décombres de, du monde. Et donc, y a un... en termes de science-fiction, c'est plutôt cool, parce qu'on se dit, tiens, est-ce que la Terre, elle peut exister une fois qu'elle a explosé à quoi
0: ressemble une autre planète, enfin, c'est assez chouette comme réflexion. Franck, euh, d'ailleurs, s'il y a un astre qui tombe comme ça dessus, euh, la planète, elle va comment Après, bon, enfin, nous, on est quasiment presque plus là, je pense. Mais est-ce qu'il y a des survivants quand même
1: bah, Tout dépend de tout dépend de l'intensité de, de, de l'impact. Par exemple, il y a 65 millions d'années, l'astéroïde le, 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 qui, qui est responsable de, de la grande crise, qui a mis fin euh, au règne des dinosaures, on estime qu'il faisait à peu près 10 km, donc un petit peu comme la, la comète dans le film. Euh, il arrive moins vite parce que les astéroïdes arrivent un petit peu moins vite que les, que les comètes. On voit bien qu'il y a des animaux qui ont survécu. Hein. Euh, c'est essentiellement les animaux qui vivaient dans les marais. Enfin, je parle des gros animaux ou des animaux qui, euh, voilà, c'est des choses comme les crocodiles, les tortues hein, qui vivaient dans les, dans les marécages qui n'étaient pas directement. Euh, euh, dépendant de la production primaire par photosynthèse, c'est-à-dire des plantes vertes euh, qui nourrissent les herbivores, qui nourrissent les carnivores. Ça, 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 ça prend cher très vite. Et puis, il faut, faut aussi être à l'abri des conséquences directes, c'est-à-dire il faut mieux être dans le sol, euh, enfin, sous une couche, euh, pour se protéger du rayonnement qui va arriver de l'atmosphère, la, de qui va être chauffé par le haut, par les éjectats de l'impact. Donc, j'imagine que s'il y avait un... un une catastrophe globale, peut-être certains pourraient survivre dans des, dans, des, dans des blocos, dans des espèces d'abris anti-atomiques, anti sous réserve que les séismes ne vont pas pulvériser tout ça. Je ne suis pas du tout expert de ça. J'ai juste éventuellement une, une remarque à faire, j'aime aussi beaucoup la fin du film, mais si on est dans le fact-checking pas du tout romantique qui détruit les belles idées du cinéma, euh, quand on contemple la, 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 la comète qui est en train de brûler dans le ciel, bah une comète, typiquement, ça s'il y a un impact, ça arrive avec 50 km par seconde, donc ça franchit l'atmosphère, grosso modo, la partie qui peut chauffer la comète et la faire brûler, en deux secondes. Voilà, en deux secondes, euh, deux secondes, elle touche le haut de l'atmosphère, deux secondes après, il y a l'impact sur la surface. Or, dans le film, on contemple pendant, pendant des, des, des heures la comète qui commence à s'échauffer à l'approche de la Terre. Donc ça, non, euh, ça se passe pas comme ça. Mais bon, ça c'est pas très grave. On, peut, on pourrait quand même admirer la comète. C'est un, une comète qui serait très proche de la Terre. Ce serait un spectacle vraiment euh, impressionnant.
0: Euh, Jérôme, notre premier podcast de l'année était sur Matrix Résurrection. On, on, euh, on a évoqué dans le podcast sur Matrix euh, la, la charge virulente contre Hollywood et les industries du spectacle. Est-ce qu'on peut dire de même avec Don't Look Up sur sa critique euh, politique, médiatique Est-ce qu'on peut faire un espèce de parallèle avec deux films qui sortent, qui sont quand même très critiques sur le monde qui nous entoure Alors Déjà, Matrix Résurrection est un meilleur film que Don't Look Up.
3: Et de deux, c'est marrant que tu parles de critique d'Hollywood, puisque Don't Look Up ne parle pas de ça, mais il y a une scène où il critique Hollywood, puisque alors qu'il y a la fin du monde, Hollywood a quand même le temps de faire un blockbuster avec un espèce d'ersatz de Chris Evans, joué par Chris Evans. Euh, sur la fin du monde donc c'est assez rigolo parce qu'on sait très bien que dans ce cas là évidemment Hollywood essaiera de faire de l'argent sur, euh, sur la fin du monde donc ça c'est rigolo après c'est vraiment minime par rapport aux au propos du film
0: non mais je pensais plus dans l'impact critique dans la réception euh, même si les gens euh, que les gens ont aimé ou pas d'ailleurs sur le dernier Matrix les 40, dernières les 40 premières minutes ont beaucoup marqué sur la partie méta sur la partie critique du marketing euh, de faire des films euh, des, des jeux vidéo des fans des, des fans toxiques et, et ce qu'on voit, c'est que ce film, notre look-up, marque beaucoup les gens sur sa dimension critique. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre, entre les deux, selon vous Je ne suis pas certain.
3: Je ne suis pas certain, ce n'est pas ce que les gens retiennent, en fait, dans donc le look-up. Les uns, ils s'écharpent beaucoup plus sur est-ce que la satire est fine ou pas. Euh, est-ce que ça fait penser à Quotidien Est-ce que ça fait penser à... Au Daily Show, est-ce que ça fait penser à Trump C'est plutôt sur ces sujets-là que les gens s'écharpent Ou est-ce que ça fait penser au Covid ou pas est -ce que Le réchauffement climatique, ils vont plutôt s'écharper sur ces aspects-là, les internautes, les spectateurs.
0: Euh, Franck, euh, la, la science-fiction, est-ce que ça peut sauver le monde C'est une vraie question qu'on qu retrouve déjà de temps en temps hein, dans des salons, dans des festivals. Est-ce que la SF peut changer le monde
1: Oui, oui. Ouais, c est, c est, euh, moi, c'est le c'est la grande question que je me pose, la, la, la science-fiction, dans, dans son, dans son, son sous-genre de l'anticipation euh, dystopique, pour dire « attention, voilà les directions euh, vers lesquelles on va eh », j'ai l'impression que ça n'a jamais vraiment empêché le monde d'aller dans ces directions-là. Grosso modo, la, la SF pisse dans un violon depuis, depuis bien longtemps. C'est assez triste. Et ce que je regrette, moi, avec Don't Look Up, c'est ce que je disais, c'est que c'est plus un miroir qu'un film visionnaire. C'est-à-dire, si on reproche au film de ne pas être fin, c'est que le monde dans lequel on vit n'est pas fin, il n'est pas subtil. Euh, regardez qui arrive au pouvoir euh, des grandes nations de ce monde. Il n'y a rien de fin, il n'y a rien de subtil dans la façon, il n'y a, a, a personne qui arrive au pouvoir avec des propositions d'une société pour 2050, pour 2100, et qui est capable de proposer quelque chose de, de viable. Euh, on est dans euh, de la com, de la, de, du médiatique, même, même en France, euh, regardez le niveau de la campagne présidentielle euh, et, et, et les journalistes qui la commentent généralement commentent les choix de communication des, 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 des candidats, il n'y a personne qui est là pour discuter d'un projet de société pour euh, 10 ans, 20 ans, etc. Et pour poser les grandes questions, justement, de survie dans ce, dans, dans les trajectoires sur lesquelles on est. Donc, j'aurais du mal à reprocher. Alors, je regrette qu'un film comme Don't Look Up arrive pas plus tôt. Mais pareil, si je, je refais le parallèle avec, euh, avec à l'autre extrême du spectre, quelqu'un comme Aaron Sorkin, quand il fait, euh, quand il fait euh, à, la, à la Maison Blanche, il montre finalement une espèce de, de, de d'administration US un peu idéal avec à sa tête un prix Nobel d'économie qui est humaniste euh, qui qui, qui, qui n'a pour but que le bien de le bien du, 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 du des États-Unis et du monde on va dire et on peut lui reprocher cette espèce d'idéalisme et de et de naïveté euh, mais au moins il propose quelque chose il propose quelque chose il propose un monde où euh, voilà on peut même avoir un débat entre républicains et euh, et l'autre bord euh, euh, qui soit constructif et il fait ça aussi dans The Newsroom. Mais ça ne donne pas grand-chose. C'est réservé, je dirais, à un public un peu, un peu ciblé, un peu érudit, et finalement, qui n'a pas forcément besoin d'être, je dirais, qui est, déjà, qui est déjà convaincu. Voilà, donc « Look euh, », peut-être que c'est, je ne sais pas, je ne me rends pas compte, peut-être que c'est un film salutaire, peut-être qu'il va faire réaliser des choses à certaines personnes. C'est plus un miroir que quelque chose qui anticipe beaucoup. Et puis, il, a, il adresse tellement de sujets qu'il euh, est, il est plus ou moins fin sur, sur différents sujets. Pour moi, je trouve qu'il est très pertinent sur euh, la façon dont il, euh, dont il euh, critique, remet en question les personnalités comme, comme Musk, Bezos hein, et, le, et leur potentielle dangerosité. Ça, je trouve qu'il est là-dessus. Il est, il, est, il est assez fin. Mais je peux pas... Euh, voilà, ce que, je, ce que je reproche au film, c'est que peut-être euh, voilà, le trait, on ne peut pas le grossir. Donc euh, il est déjà, déjà euh, euh, peut-être quelques années avant, avec Idiocratie, avant Trump, effectivement, on pouvait grossir le trait. Mais à l'époque, les gens ont dit oui, « on n'arrivera jamais à un tel degré de Ben si, si, et voilà, c'est plus un miroir. Alors j'ai du mal à reprocher à Don't Look Up d'être pas subtil, de ne pas être subtil, parce que le monde, il est loin aujourd'hui d'être subtil.
3: Le reproche pour Idiocratie, à l'époque, c'était juste que le film était con. Parce que le film était, était nul, <rire> c'était juste vraiment le degré zéro. Oui, de... oui. Pour les gens, c'était la pire chose qu'a jamais produite Hollywood. <rire> mais euh, est-ce qu'un film de SF peut changer le monde Moi, j'ai l'impression que, de manière un peu euh, utopiste, qu'un film de SF ne va pas changer le monde, mais est-ce que, est que ça inciterait pas les scientifiques à faire davantage de choses ou à les, à les pousser ou à donner des vocations pour après, peut-être, pour le coup, changer ou apporter des différences mais en tout oui. cas, l'ASF n'est pas le genre de film qui va faire avant de changer le, le monde. Ce qui peut faire changer le monde, c'est des comédies romantiques ou des drames. Ça peut changer la vie de gens dépressifs euh, qui peuvent s'y retrouver. Mais Donc, tout cas ça ne fera pas changer le monde. Ça peut peut-être accentuer euh, les, les désirs suicidaires de certains. Mais euh, au-delà de ça, euh, ce n'est pas sûr que ça change grand-chose.
1: Ça fait partie d'un ensemble culturel qui peut... Qui peut, éveiller, qui peut éveiller les gens à des, à des, à des intérêts. en ce sens-là, je pense que c'est prétentieux de la part d'Adam McKay de dire qu'il va changer le monde, mais il peut faire partie d'un ensemble de livres, de films, d'œuvres qui peuvent éveiller des vocations, faire réfléchir. Voilà, c'est comme ça que je le vois.
0: Ça marche. Écoutez, merci beaucoup, euh, messieurs, euh, d'être venus sur le podcast. C'est plus que de l'ESF pour analyser et parler euh, de « Don't Look Up ». On sera évidemment euh, ravis de vous retrouver. Peut-être, Jérôme, vous reviendrez pour parler d'idiocratie
3: ah, Avec plaisir. On fait ça, idiocratie.
0: Et, euh, et puis, bah, Franck, on espère vous retrouver, évidemment, euh, à Bordeaux, euh, peut-être, mais euh, pour reparler de, de films de, de science-fiction et de science.
1: Avec plaisir. Shake and bake <rire> <rire>
0: Avec Super. Super. <rire> on va finir avec euh, en musique euh, justement avec le thème principal de Don't Look Up euh, qui a été composé par Nicolas Brittel à très vite dans C'est plus que de la SF et n'hésitez pas à noter ce podcast et à laisser des commentaires sur Apple Podcast ou sur Spotify, ça fait toujours plaisir si vous aimez le podcast, n'hésitez pas aussi à nous le dire, à nous l'écrire ça nous réchauffe le cœur. A très vite et on s'approche inexorablement de la fin de la saison 2.